0: Wobei es jetzt auch nichts unglaublich Neues ist.
1: Und das hm. muss man vielleicht auch nochmal mit aufklären. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Die Osempik abnehmenspritze spritze ein Riesenthema, ein gigantischer Hype. Hype Hollywood und allen voran Unternehmer Elon Musk benutzen dieses, ja man muss es so nennen, scheinbare Wundermittel. Auch wir bekommen hier immer wieder Fragen dazu aus der Community. Funktioniert das wirklich? Was genau ist denn das für eine Spritze? Gibt es da gefährliche Nebenwirkungen? Ist das überhaupt schon alles wissenschaftlich erforscht? Für wen ist dieses Mittel etwas? Ja, das sind nur ein paar Fragen, die uns dazu erreicht haben in den vergangenen Wochen und in dieser Episode der artgerecht health Nerds. da wollen wir über genau dieses Thema sprechen, was wie gesagt momentan im Grunde jeden Tag irgendwo in der Zeitung, in den Medien, im Fernsehen auftaucht. Alle sprechen über diese Abnehmspritze. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist bei uns. Matthias, spricht denn die Wissenschaft, also sprechen du und deine Kollegen auch über diese Spritze? Ist der Hype bei euch auch so groß oder ist das ein reines Medienthema? Erstmal ein Hallo, Felix. Ich bin wie immer froh, hier zu sein. Und
0: ja, natürlich sprechen wir darüber. Zumal ist einfach, weil wirklich viele Fragen dazu reinkommen und ähm, ich bin auch sehr froh, wenn Fragen reinkommen und wir versuchen es dann immer ein bisschen zu bündeln und ein Thema dann dementsprechend noch aufzugreifen und weil es jetzt gerade in den letzten ja, Wochen, Monaten vermehrt aufkam, ähm, muss man sich noch mehr damit beschäftigen, wobei es jetzt auch nichts unglaublich Neues ist und das mhm. muss man vielleicht auch noch mal mit aufklären.
1: Siehst du, das ist der Unterschied. Darum bist du Wissenschaftler äh, und ich nicht. Für mich äh, als Medienjunkie ist es etwas relativ Neues. Jemand wie du, der also wissenschaftlich in diesem Thema steckt, sagt also, nee, das ist eigentlich gar kein neues Thema, sondern dieses Mittel gibt schon ziemlich lange. Auch darüber wollen wir sprechen. Hier in dieser Episode unseres Podcasts. Wir wollen natürlich über Gefahren sprechen, aber auch über Chancen. Und natürlich wollen wir klären, funktioniert das wirklich und wenn ja, wie funktioniert das? Also Matthias, bevor wir ins Detail gehen, einfache Frage. Funktioniert diese Spritze oder nicht? Rein wissenschaftlich betrachtet, ja.
0: Funktioniert. Also es ist ein zugelassenes Medikament. Dementsprechend haben wir einen langen Prozess der Studien, die durchgeführt worden sind, die am Menschen durchgeführt worden sind, die an dem bestimmten Ziel bzw. Patientengruppen durchgeführt worden sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Da setze ich mal einen Marker. Mhm. Für die passende Patientengruppen ist es gut untersucht und es hat eine Wirkung bei Typ 2 Diabetes-Patienten. Und es hat einen Effekt auf eine signifikante
1: Gewichtsreduktion. So und das müssen wir gleich mal vorneweg klären, weil dieses Thema mit Typ 2 Diabetes, das liest man auch in den Zeitungsartikeln und, und man hört das immer im Zusammenhang mit dieser Spritze. Aber ich glaube, äh, Leute wie ich, die permanent auf der Suche nach äh, Lifehacks zum schnellen, dauerhaften Abnehmen sind, die überlesen das gerne und lesen nur das, was da irgendwie getriggert wird mit dieser Abnehmenspritze. Ja. Äh, wie hängt das zusammen? Wenn ich es richtig verstehe, ist diese Spritze ja eigentlich gar nicht für Leute wie mich zum Abnehmen gemacht, sondern hat eigentlich einen ganz anderen äh, Grund, warum sie entwickelt wurde. Genau, also diese breite Studienlage, die es gibt und die ein sicheres
0: Medikament auf den Markt gebracht haben, mit wie jedes Medikament mit auch dazugehörigen Nebenwirkung. da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, bringt dieses Ozempic, also das ist der Handelsname und das Semaglutin, das ist der eigentliche Wirkstoff, dieser wie gesagt im Einsatz ähm, von und da fängt man mal in vitro an und arbeitet sich an Tierstudien voran, bis es irgendwann an Menschenstudien gibt. Da sehen wir eine klare Untersuchung und eben wie gesagt bei Typ-2-Diabetes-Patienten mit Adipositas. Typ-2-Diabetes ist ja ein Thema, was wir in den letzten Wochen auch häufiger mit behandelt haben. Da kann man sicherlich schon mal verweisen, auch nochmal auf die Folgen rund um Diabetes. Mhm. Nichtsdestotrotz, hier haben wir jetzt also ein Medikament für Typ-2-Diabetes. Das heißt, die Symptome... Das, was haben wir bei Typ-2-Diabetes? Eine Insulinresistenz. Die Rezeptoren reagieren nicht mehr so gut auf ausgeschüttetes Insulin. Der Blutzuckerspiegel ist erhöht und es entstehen viele verschiedene Folgeerkrankungen oder Symptome. Und da setzt das Medikament an, reduziert das. Und als Nebeneffekt quasi dabei hat es auch einen Impact auf das Gewicht mit unterschiedlichen Mechanismen.
1: Das heißt, das müssen wir auch nochmal jetzt an dieser Stelle direkt schon sagen, nur zum Verständnis. Jeder, der diese Spritze nimmt, um einfach abzunehmen, der äh, im Grunde zweckentfremdet ein Medikament, was für eine ganz andere Zielgruppe, nämlich für äh, Diabetes Typ 2 Patienten gemacht wurde.
0: Der Wirkstoff selbst ist so gut untersucht und gar klar auch in Richtung Gewichtsreduktion, mhm. dass gerade im Moment in den USA eine Zulassung, ein Zulassungsverfahren läuft, dieses Medikament separat für das Thema Adipositas und Gewichtsreduktion auf den Markt zu bringen. Also es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, aber wenn wir dann hier wirklich so klar bei einem Medikament mit der breiter an Studien, die es dafür braucht, draufschauen, dann mhm. ist es korrekt, Menschen die übergewichtig sind, vielleicht nicht adipös sind und diesen Off-Label-Use haben. Also der Arzt entscheidet und sagt, okay, alles, was du probiert hast im Vorfeld über Bewegung und Ernährung. Und alles hat nicht ausreichend funktioniert und nicht nachhaltig funktioniert. Ich empfehle dir jetzt dieses Präparat. Muss man ganz klar sagen, es ist ein Off-Label-Use. Die Studien sind dafür noch nicht in der Gänze vorhanden. Ja. Untersucht in den Studien sind primär Patienten mit einem BMI über 30 also da wo wir wirklich von Adipositas anfangen zu sprechen, unabhängig jetzt des Körperfettgehaltes, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, so das ist so die, die der Grundparameter oder ein BMI über 27 mit Vorerkrankung, wie beispielsweise Diabetes mellitus Typ 2.
1: So, Also ich finde wirklich, das ist ein hochspannendes Thema. ja, und, und ich bin sicher, ähm, es wird unsere Community genauso äh, interessieren und, und neugierig machen wie, wie uns, wie mich. Gleich, Matthias, nochmal eine ganz einfache Frage an dich. Als jemand, der sich umfassend mit diesen Gesundheitsthemen auskennt und beschäftigt, ein Leben lang schon. Würdest du diese Spritze nehmen oder nicht? Ja oder nein?
0: Nein. Gut. Definitiv nicht. Also ich persönlich nicht. Ich kann den Leidensdruck sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das nicht nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern eben auch gerade aus der therapeutischen und verstehe jeweils den individuellen Leidensdruck. Und ich will auch niemandem irgendwie sagen, mach doch nur ein paar andere Sachen und es funktioniert. Hier in dem Podcast versuchen wir einen Anstoß zu geben. Ich kann verstehen, dass auch ein Mediziner oder ein Arzt primär diesen Off-Label-Use in Betracht zieht. Ich will das gar nicht verurteilen. Wir haben hier definitiv bessere Ergebnisse im Vergleich zu, ich äh, stelle meine Ernährung und meine Bewegung um. Um es mal ganz klar in Zahlen statistisch festzuhalten, drei bis fünf Prozent des Körpergewichtes kann durch Bewegung und Ernährung reduziert werden. Das ist so im Großen und Ganzen bei allen durchgeführten Studien ungefähr so der Schnitt. Drei bis fünf Prozent deines Körpergewichtes. Nachhaltiges Halten, wenn ich zurückgehe in alte Muster und über Muster aufbrechen, haben wir auch schon viel gesprochen dann bleibt das nicht bestehen. Und hier haben wir laut der Studienlage 10 bis 15 Prozent und neuere Wirkstoffe prognostizieren, 15 bis 20, vielleicht sogar 25 Prozent. Und es reicht bezogen auf die Gewichtsreduktion an den, ich nenne ihn mal Goldstandard, nämlich die Magenverkleinerung, bei wirklich Adipositas heran. Es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil es nur diesen Einblick auf Gewichtsreduktion zieht. Und wir werden auch gleich sehen, es gibt bestimmte Nebenwirkungen, die man nicht außer Acht lassen kann. Auch wenn sie bezogen auf die Wirkung des Medikamentes tolerabel sind, sonst wäre das Medikament nicht zugelassen worden. Ne? Aber es können eben schon bestimmte Dinge auftreten. Und einen wichtigen Punkt, den will ich jetzt vorab einmal mitgesagt haben: 10 bis 15 Prozent Gewichtsreduktion unter Verwendung des Präparates in den jeweiligen Studienzeiträumen über Wochen und Monate bis hin zu einem Jahr und anderthalb Jahren. Immer, Achtung, immer in der Kombination mit ausreichend Bewegung und Sport und Ernährung. Also mhm. es ist das Add-on. Das Medikament. Also das ist auch nur, ein wichtiger
1: Punkt. Also einfach nur die Spritze in den, ich weiß gar nicht, streckt man die ins Bauchfett oder wo wird die? Genau, subotan, es ja? ist, genau, wird es reingespritzt. So, also einfach nur die Spritze geben, ja, das wird sicherlich was bringen, aber diese Studien, das muss man auch ganz klar der Fairness halber sagen, beziehen sich immer auch auf Patienten, die eben, wie du gesagt hast, Ernährung umgestellt haben, Bewegung umgestellt haben ihr Lifestyle genau. geändert und, haben. Und alle, wenn man sich auch wirklich auch mal ein bisschen auch durch,
0: gehört ja zu einer Recherche auch mit dazu, auch durch also Experteninterviews, Menschen, die daran forschen wirklich, dazu zähle ich ja nicht, sondern ich versuche das nur aus, einem, aus der gesundheitswissenschaftlichen Perspektive eben mit zu betrachten. Da sehen wir, dass auch immer wieder kommt, naja, es ist der Startschuss für dass es dann danach hoffentlich in ein Bewegungs-Ernährungskonzept überführt wird, was nachhaltig hilft und dann auch längerfristig abgenommen werden kann. Wenn wir über Abnehmen sprechen. Und bei Typ-2-Diabetes ist es schon angesetzt als Dauermedikation. Also
1: bitte nimm dieses Präparat dann ein Leben lang. Das ist jetzt genau meine Frage gewesen. Was passiert denn, wenn ich nach acht oder zehn Wochen diese Spritze wieder absetze? Nehme ich dann genau. wieder zu oder muss ich die ein Leben lang nehmen? Wie ist es? gibt es verschiedene
0: ähm, Erkenntnisse zum einen dazu. Und man kann ganz klar sagen, es gibt einen sogenannten Rebound-Effekt oder auch eine Art jo, jo effekt Das heißt, wenn ich das Medikament nicht mehr verwende und wenn wir gleich nochmal in die Wirkmechanismen reinschauen, wie dieses Medikament funktioniert, dann sehen wir, dass zunehmen natürlich total viel Sinn macht, weil das, was das Medikament gerade tut, nicht mehr stattfinden wird. Das heißt, Gewichtszunahme wird wieder ein Thema sein. Die Regulation des Blutzuckerspiegels wird nicht mehr so funktionieren. Die Diabetes-Symptome werden wieder auftreten. Bei Menschen, die keinen Diabetes haben, wird das jetzt nicht das primäre Thema sein. Aber wir wissen schon, dass auch hier Lebensstilfaktoren einen wichtigen Faktor sind, dass eben Diabetes mit entsteht.
1: Mhm. Gibt es Nebenwirkungen, mit denen Elon Musk und auch andere Nutzer dieser Spritze zu kämpfen haben. Was weißt du darüber? Was, was für Probleme treten da auf?
0: Also das steht schon im Beipackzettel mit drin, was so typischerweise auftreten kann an, an, an Nebenwirkungen. Du hattest, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, das Thema Übelkeit ist etwas, was häufiger auftritt. Das heißt, Demaglutid hat eine Auswirkung auf den Appetit beziehungsweise auf den Hungersättigungsstoffwechsel. Hat etwas mit unter anderem mit der Verlangsamung des, der Beweglichkeit des Magen-Darm-Traktes zu tun. Das ist ein wesentlicher Wirkmechanismus, der dazu gehört und Übelkeit ist etwas was häufig schon direkt nach dem Spritzen also in subkutane Fettgewebe häufig mit Auftritt, wo man sagt, na ja, nimmt unter Umständen über den zeitlichen Verlauf auch wieder mit ab. Auch insgesamt, dass eben Appetit abnimmt, was ja viele erstmal als förderlich halten, weil Patienten, die an Übergewicht leiden, sagen, na ja, ich habe eigentlich Immer Hunger und mhm. muss immer essen. Wir gucken uns auch das gerne gleich nochmal an, warum das unter Umständen
1: gegeben sein kann. Und äh, beim Thema Nebenwirkung, Matthias, auch diesen Begriff liest man häufiger äh, zum Thema den sogenannten Osempic Burp. Ja. Also ein, ein Rülpser sozusagen. Was hat es damit auf sich? Was verbirgt sich hinter diesem äh, Ozempic Burp?
0: Ja, dieser Ozempic Burp ähm, ist also ein, ein Gasaufstoßen. Das entsteht eben auch genau dadurch, was ich gerade schon als einen wesentlichen Wirkmechanismus beschrieben habe. Der Wirkstoff verlangsamt die Darmbeweglichkeit und verlangsamt die Magenentleerung, was letztendlich auch einen Impact auf das Sättigungsgefühl mitnehmen kann, weil Dehnungsrezeptoren länger mitteilen, okay, der Magen ist gefüllt und Hunger kommt unter Umständen nicht so schnell auf. Was wir aber wissen, wir haben beginnende Proteasen, also aufspaltende, eiweißaufspaltende Enzyme und Magensäure im Magen. Es äh, entstehen dann Sulfura, also Schwefel und Schwefeloxide und wie das so ist mit Gasen, die müssen dann gerne raus. Und wenn, wem nicht ganz klar ist, wie Schwefeloxide riechen, das sind
1: ähm, letztendlich der Geruch von faulen Eiern. Mhm. Genau. Also richtig unangenehm, das, das muss man wirklich sagen. Okay, aber wie du schon auch gesagt hast, da sind natürlich Nebenwirkungen, die sind jetzt nicht lebensbedrohlich oder, äh, Nein, oder... und
0: auch auch das Thema, sag ich mal, so Erbrechen, Durchfälle, Verstopfungen, die auftreten können. Verstopfungen, logischerweise nicht ungewöhnlich, wenn der Darm langsamer sich bewegt. Hm. Muss man dann mit überprüfen und schauen, aber ähm, jetzt mal auch gerade für die diabetes die auf das Medikament eingestellt sind, die kennen das dann sehr wahrscheinlich... Man geht davon aus, dass
1: sich bestimmtes auch wieder regulieren wird. Okay, aber es gibt definitiv Nebenwirkungen. Was weiß man über Langzeiteffekte? Gibt es da schon Studien oder gibt es da Erkenntnisse, wenn ich, wie du ja gesagt hast, im Grunde diese Spritze muss ich dann eigentlich ein Leben lang nehmen. Ja, ähm, Wenn ich das dauerhaft über Jahre mache, was kann passieren? Weiß man da überhaupt schon etwas? Ja.
0: also obwohl OZEMPIC selbst relativ neu auf dem Markt ist, gibt es schon begrenzte Langzeitdaten. Mhm. Wobei es da auch immer eine kontinuierliche Überwachung gibt. Ich kann das mit dem Blick auf eine physiologische Evidenz, also die Frage, ich gebe einen Stoff rein, der ein anderes... Hormonpeptid in unserem Körper simuliert quasi oder die gleichen Effekte mit zeigt, ist immer so eine Frage, wie sinnvoll das auf Dauer ist, bei Typ 2 Diabetes symptomatisch ja, macht es unter Umständen Sinn, um einen Startpunkt zu finden. Aber die Zielrichtung sollte auch hier sein, Ernährung und Bewegung und andere Lebensdiefaktoren zu versuchen, besser in den Griff zu bekommen und vielleicht auch zu reduzieren und dann trotzdem das Gewicht zu halten. Es ist nicht völlig abwegig, auch wenn die Statistik etwas anderes sagt. Vielleicht haben wir nur noch nicht die passenden Schlüssel dafür gefunden. Mhm. Aber dieses Thema Langzeiteffekt, vor allen Dingen über diese dauerhafte Einnahme und jetzt noch mal gespiegelt zu dem Thema, ich will ein paar Kilo verlieren und möchte das mal so als Schönheits Boost irgendwie zwischendurch einführen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, da gibt es noch weniger Daten zu oder beziehungsweise gar keine Daten. Und den Effekt hier auf die sogenannten Inkretine, also die Botenstoffe des Magen-Darm-Traktes, die Auswirkungen auf Hunger und Sättigungsgefühl haben, auf Insulinausschüttung, auf Bereitstellung von Zucker in der Blutbahn, bei gesundem Stoffwechsel oder metabolisch flexiblem Stoffwechsel. Die Auswirkungen könnte man sich eigentlich ungefähr vorstellen, dass wenn ich einen Stoff reingebe, der Körper irgendwann nicht mehr gut darauf reagieren wird. Also da bin ich vorsichtig, aber die Daten gibt es nicht.
1: Okay, jetzt lass uns mal, ohne zu äh, chemisch äh, zu werden, aber trotzdem mal in den Körper genau reingucken. Also Osempic ist äh, der der Herstellername von diesem Präparat. Mhm. Der Wirkstoff, hast du schon gesagt, nennt sich Semaglutid. Ja. Wie funktioniert Semaglutid? Warum sorgt diese Spritze, dieser Stoff dafür, dass ich abnehme? Was passiert in meinen Zellen, in meinem Körper?
0: Ich habe ja gerade eben schon den Begriff Hormonpeptid. Also oder so eine Strukturpeptid ist eine kurze Aminosäurenkette, also quasi ein kleines Protein, ein kleines Eiweiß. Und darum geht es. Es geht um ein Peptid, das nennt sich Glucagon-Like-Peptide, also GLP-1. Und ich werde ab sofort auch nur noch GLP-1 sagen. Und um diesen Stoff, also dieses Semaglutid. Dieser Stoff ist ein sogenanntes GLP-1, Analoga oder Analogica oder rezeptor Agonist. Agonist heißt Aktivierer oder Aktivator und Rezeptor heißt der Stoff, wo das andocken würde. Heißt im Umkehrschluss ein künstlich erzeugtes glp 1 also ein Peptid, was sonst vom Körper selbst produziert wird, wird jetzt hinzugefügt und dockt an den Rezeptoren an und hat die Auswirkungen dann im Stoffwechsel.
1: Man muss aber an dieser Stelle ganz klar sagen, Matthias, nur falls das noch nicht so verstanden ist, das ist ein Medikament, das ist wirklich ein ein offizielles Medikament, das ist nicht irgend so ein, ein Stoff, den man, den man an jeder Ecke kaufen kann. Also
0: interessanterweise habe ich das Gefühl, im Moment ist es so, als ob man es an jeder Ecke kaufen könnte. Mhm. Ist es aber definitiv nicht. Es ist ein zugelassenes Medikament. Ohne Rezept und ohne ärztliche Approbation kommt man auch nicht daran. Mhm. Es gibt anscheinend Wege und Möglichkeiten online, sich vielleicht auch etwas zu bestellen, Ärzte zu finden, die sich darauf auch spezialisiert haben, die mhm. auch diesen Off-Label-Use eben thematisieren. Alles gut, Off-Label-Use ist und bleibt Off-Label-Use und die, die Studienlage besteht dementsprechend noch nicht. Aber es ist nicht so, ich supplementiere
1: mal irgendetwas oder ich habe mal irgendetwas. Wir haben, sprechen hier ganz explizit über einen Wirkstoff. Gibt es denn andere Stoffe, die den gleichen ja, Wirkmechanismus haben, also diesen, diesen Release, wie du es genannt hast, von GLP1 steuern können. Das ist ein guter Punkt. Du hast jetzt nämlich, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Release, also die Ausschüttung von
0: körpereigenem GLP1, mhm. das ist ja unter Umständen etwas, was es fördern kann. Lass uns noch mal kurz drauf schauen, was dann GLP1 macht. Ich hatte eben schon gesagt, es hat was oft mit der Beweglichkeit des Magen-Darm-Traktes zu tun, also mit dem Verdauungsprozess und wir wissen auch, und das ist auch nachgewiesen, auch für dieses GRP1-Analogika, äh, dass es bis ins Gehirn kommt und dort Bereiche im Hypothalamus für Sättigung aktiviert. So, ja. Das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt, weil, wie gesagt, dieses Nicht-Eintreten von Sättigung, immer irgendwie Beweglichkeit im Darm zu haben, viel zu verdauen, irgendwie aber vielleicht zu wenig Nährstoffe aufzunehmen, das ist ein wiederkehrendes Thema, gerade auch bezogen auf Adipositas. Ja. Ein anderer Aspekt. Was GLP1 macht, es ist ein Inkretin, also äh, das hat nichts mit Inkret zu tun, sondern ein Botenstoff in diesem komplexen Geflecht aus Verdauungsbotenstoffen, die einmal zu dem Gehirn vermitteln, hier findet was mit Sättigung statt, aber eben auch beispielsweise der Bauchspeicheldrüse sagen, bitte schütte jetzt Insulin aus. Und wie wir wissen, das Problem bei Typ 2 Diabetes ist, dass wir eine Insulinresistenz haben die Unterstützung mit mehr körpereigenem Insulin heißt okay, dann kann auch tendenziell mehr Zucker aufgenommen werden, aber Vorsicht. Und das ist das, was ich mit dem Langzeiteffekt meine und Meines Erachtens, zumindest sehe ich das noch nicht. Also im Moment ist es so, ist kein Thema. Es soll ja auch dauerhaft genommen werden. Aber es wird eine, wenn sonst nichts verändert werden würde, ne, wenn ich genauso weitermache, zu viel Zucker konsumiere, zu viele Mahlzeiten, kein Fasten mit einbaue und so weiter und so fort, dann würde mein Blutzucker immer hoch sein und GLP immer mehr. Insulin ausschütten, dann reagieren die Zellen noch weniger und irgendwann erliegt unter Umständen die Bauchspeicheldrüse und produziert nicht mehr ausreichend Insulin. Also es gibt Typ 2 Diabetes Patienten, die ähnlich wie beim Typ 1 Diabetes, ne, wo wir unterscheiden, das ist eine Auto Typ 1 Diabetes, ist eine Autoimmunerkrankung. Hier ist durch Autoantikörper sind die, die lange Hans schon Inselzellen, die Insulin produzieren, kaputt gegangen zu über 80 Prozent und es wird nicht mehr ausreichend Insulin produziert. Die einzige Lösung ist, Insulin von außen hinzuzuführen. Mhm. Typ 2 Diabetes ist die Insulinresistenz. Die Zellen reagieren nicht mehr gut auf Insulin. Und wenn ich jetzt ein Medikament nehme, was noch mehr Insulin ausschüttet und die Produktion von Glukagon, das ist der Gegenspieler zu Insulin, ein abbauendes, aus Reserven abbauendes, aus Glykogenspeichern abbauendes äh, Hormon, was dann den Blutzuckerspiegel erhöht. Das wird reguliert, aber ihr seht, es greift am Ende der Kette an und setzt nicht bei dem ursächlichen Problem unter Umständen an. In den Studien sehen wir dann, okay, die Blutzucker- und Gesundheitsparameter, der hüft äh, verbessert sich, das Gewicht reduziert sich, äh, der Langzeitblutzuckerwert stabilisiert sich, aber auf Dauer hat es auf den Insulinstoffwechsel definitiv auch Auswirkungen. Und das muss man eben auch mit berücksichtigen. Äh, und wird es auch haben bei Menschen, die keinen Diabetes haben oder keinen Typ-2-Diabetes haben.
1: So, und das ist ja, also ohne dass wir hier, also wir, um Gottes Willen, wir, wollen, wir machen ja kein Marketing für, für, für irgendjemanden oder wollen hier schlecht reden über, über Firmen, die, die diese Spritze oder dieses Medikament vertreiben. Wir wollen einfach wirklich einen wissenschaftlichen Blick drauf werfen ja? und wollen natürlich euch auch die Möglichkeit geben, so ein Thema selber zu bewerten. Ist das was für mich? Ist das nichts? Gibt es Nebenwirkungen? Gibt es Risiken? Und ähm, wenn man dir zuhört, Matthias, ähm, dann, dann hört man schon, also dass es eben, es gibt nichts geschenkt, ja? Ja, es, wird, es wird am Ende schon auch einen Preis geben, den man dafür zahlen muss äh, im Körper, sei es die Bauchspeicheldrüse oder eben eine noch stärker werdende Insulinresistenz weil, in den Zellen. Weil, weil wir bei dem Thema nicht ursächlich
0: rangehen. Ne? Mhm. Also es ist ein Medikament, das zugelassen ist, gut untersucht ist. Mhm. Ähm, für die Patienten, die das bekommen, alles gut. Habt da auch Vertrauen in eure, eure behandelnden Ärzte, das will ich gar nicht abstreiten. Aber lasst uns die Verkettung sehen, dass das nicht, also an dem Punkt, wo das ansetzt, ist das Ende der Kette. Und im Vorfeld waren schon ein paar andere Dinge und da lohnt es sich auf jeden Fall, insbesondere lebensstilorientiert anzusetzen. So und jetzt hattest du eben die Frage noch gestellt, ich habe sie nicht vergessen, gibt es denn etwas für den Release? Ne? Nochmal, die Spritze gibt dir ein, ein GLP1- Derivat, einen künstlichen Stoff. Aber gibt es die Möglichkeit, die körpereigene GLP-1-Produktion zu erhöhen, diese Ausschüttung mit zu erhöhen? Und ja, die gibt es unter Umständen auch. Dazu muss man wissen, GLP-1 wird in größten Teilen im Magendarmtrakt produziert. Am unteren Ende des Dünndarms und im oberen Dickdarm, dort wird vor allen Dingen GLP-1 produziert. Und wie gesagt, es geht um Appetit oder Hunger... Sättigungsregulation, also Appetitregulation und eben diese Unterstützung von ich schütte mal mehr Insulin aus, bereite die schon mal darauf vor, äh, halt mal Glucagon zurück, damit wir jetzt nicht aus den Reserven irgendetwas rauslösen. Das ist im physiologischen Kontext ganz normal. Können wir das mit unterstützen? Und ja, hier reden wir nicht über Medikamente, aber über natürliche Stoffe oder auch pflanzliche Stoffe. Gibt es Untersuchungen, die das genau mit aufgreifen? Wie so oft taucht bei Zellstudien, teilweise auch bei Mäusen- und Rattenuntersuchungen, die auch auf bestimmte Ernährungsweisen draufgesetzt worden sind. Also eine sehr fettreiche Ernährung oder eine sehr fruktosefettreiche Ernährung. Verschiedene Kombinationen, unter anderem Kukumin, wird dann immer wieder mit aufgeführt. Das sehen wir immer wieder, dass Kukuma ein, ein wesentlicher Faktor ist, der dann quasi auch den GLP-Release mit erhöhen könnte. Das ist der Grund, warum vielleicht einige schon mal Cucumin im Kontext von Insulinresistenz mitgehört haben. Zimt äh, ist ein spannender Punkt bezogen auf die Insulinsensitivität und dementsprechend auch auf den GLP-1-Release. Resveratrol, das waren nochmal diese Gerbstoffe aus Rotwein oder Beeren, vor allen mhm. Dingen, wo sie enthalten sind. Das sind unter Umständen Stoffe. Das ist natürlich nicht final erforscht. Aber kommen wir nochmal zurück physiologisch. Was wäre gut, wenn die GLP-1-Produktion auch adäquat funktionieren könnte? Und das scheint sie ja vielleicht auch nicht zu tun.
1: Also jetzt haben wir umfangreich über diese Spritze gesprochen, über den Wirkstoff und sind am Ende wieder an dem Punkt, an dem wir schon so häufig waren hier im, ähm, im Health Nerds Podcast. Im Grunde ist es immer eine ganzheitliche Betrachtung unseres Körpers und wir müssen tatsächlich auch schauen, wie ist unser Körper programmiert, wo kommen wir ursprünglich äh, als Human Being her und äh, wie hat sich eben unser Leben in den letzten 50, 100 oder 200 Jahren verändert. Das heißt, ähm, diese Spritze Matthias, du hast es gerade sehr deutlich gesagt, setzt im Grunde ganz hinten an, am Ende der Kette, also sie äh, behandelt äh, ein Problem, aber geht eben nicht an die Ursache. Dann lass uns doch jetzt mal einen Cut machen und lass uns doch mal ganz konkret darüber sprechen, was können wir alle jetzt sofort tun, ohne diese Spritze, um dauerhaft gesund in Shape zu bleiben, um ja, vielleicht auch ein paar Kilo zu verlieren, wenn wir einfach zu viel, ähm, ja, zu viel Fett äh, eingelagert haben. Was gibt es für artgerechte Methoden? Was wäre dein Weg, den du uns allen an die Hand geben kannst, auch wenn er sicherlich äh, länger und vielleicht mühseliger ist, als sich mal schnell so eine Spritze in den Bauch zu jagen? Genau, Schritt eins, auch wenn ich großer Fan von
0: Statistiken bin und auch aller Ehrenwert der Studienlage und das auch mit aufnehme und auch mit betrachte, dieses Thema drei bis fünf Prozent der Gewichtsreduktion durch Bewegung und Ernährung und das kann nicht langfristig gehalten werden, das mag die Statistik sein. In der Einzelfallbetrachtung, und das muss man auch ehrlich sein, wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, diese Routinen implementiert, da würde ich ganz ehrlich sagen, ist auch tendenziell mehr möglich oder auch wieder das Zurückkommen. Und wir reden nochmal zur Unterscheidung vielleicht dieses, ich möchte meine Sommerfigur, Übergewicht. Und wir können sicherlich nochmal eine Unterscheidung machen zwischen Adipositas, vielleicht auch krankheitsbezogener eingestuft. Nichtsdestotrotz, es gibt immer die Möglichkeit, etwas zu tun und ich will nicht sagen, dass Menschen, die wirklich unter Übergewicht leiden und adipös sind und alles versucht haben, und ich glaube das wirklich jedem, dann empfehle ich auch nochmal das Thema Abnehmen. Haben wir am Anfang des Jahres in einer Episode mitbehandelt und wir mhm. haben unterschiedliche Faktoren, die neben so, ja, reduzier mal deine Kalorien und beweg dich mehr, immer fernab davon. Es gibt natürlich andere ähm, Faktoren, die Adipositas-Gesellschaft beschreibt diese Faktoren auch relativ klar. Familiäre Disposition, genetische äh, Dispositionen die auf jeden Fall mit dazugehören, aber definitiv Lebensstil von Bewegung und Fehlernährung, da gibt es Optimierung. Und Fehlernährung heißt unter Umständen auch nicht nur dieses kalorienreiche oder zu hohe Mahlzeitenfrequenz, sondern vielleicht auch eine zu geringe Mikronährstoffdichte. Ja, also vielleicht fehlt mir auch, fehlen mir auch bestimmte Dinge. Ständige Verfügbarkeit von Nahrung und jetzt Achtung, Schlafmangel, Stress. Wir haben über Stress gesprochen. Stress öffnet die Barriere, nimmt quasi mehr Energie auf und und dann können auch kleine Mahlzeiten schon höheren Impact haben und die Energie wird abgespeichert. Auch andere Grunderkrankungen, die mit einhergehen, depressive Verstimmung ein chronisch aktives Immunsystem und dann die ganzen sozialen Determinanten, mein ganzes Umfeld. Das Thema eines niedrigen sozialen Status, niedriger sozioökonomischer Status das ist ein Risikofaktor dafür oder eine Ursache teilweise mit dafür. Bestehende Essstörung Hormone oder andere Medikamente oder auch wirklich Gegebenheiten auch im Umfeld quasi im Rahmen der Schwangerschaft oder nach bestimmten Verletzungen, Sportler, die dann vielleicht auch mal so ein bisschen da rauskippen, die sich nicht mehr ausreichend bewegen können, aber sich quasi wie vorher weiter ernähren, wo das eine Auswirkung drauf hat. Also es gibt unzählige Faktoren. Wir haben die in unserer Abnehmfolge zu dem Thema auch schon mit aufgeführt mhm. und vielleicht gepaart mit dem Thema, wie kann ich meine Routinen auch verändern, da wirklich aus diesen drei bis fünf Prozent Gewichtsreduktion und nachhaltiges Halten. Ich glaube, da ist mehr möglich, nur über diese weiteren Faktoren.
1: Und an dieser Stelle müssen wir auch nochmal wirklich äh, auf unsere äh, anderen Folgen zum Thema hinweisen, weil wir haben über dieses Thema natürlich schon mehrfach hier bei den Health Nerds gesprochen. Matthias hat gerade schon gesagt, unsere Abnehmen-Folge, die findet ihr auch, wenn ihr in der Library einfach ein bisschen runterscrollt oder einfach mal sucht nach Health Nerds Abnehmen. Ähm, wir haben auch eine Folge gemacht, ich erinnere mich, das war im Detail Dezember letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, Heißhungerattacken, ja, Ursachen, Trigger, was wirklich hilft. Wir haben uns äh, vor einiger Zeit Ernährungsmythen angeschaut und Werbung und Wissenschaft verglichen. Äh, wir haben mit äh, äh, Promi-Coach äh, Björn Schulz äh, gesprochen, der ein Fett-Weg-Programm hat, äh, von dem er uns berichtet hat. Also es gibt äh, viele, viele Folgen, wo wir genau zu diesem Thema sprechen. Auch eine Folge, erinnere ich mich noch relativ am Anfang, der Nerds, sein Weg zum Idealgewicht, ja, Diäten auf dem Prüfstand, auch das haben wir uns genau angeschaut. Also ihr findet massig Podcast-Folgen zu diesem Thema, wenn ihr eben nach einer Alternative zu dieser fett spritze sucht. Und Matthias, zusammenfassend und abschließend müssen wir also sagen abnehmen oder langfristiges dauerhaftes Abnehmen, das geht eben nicht ohne umfassende Lifestyle-Intervention. Du hast es also gerade schon ähm, erklärt. Die vermeintliche Wunderspritze ist nicht die Lösung, jedenfalls nicht dauerhaft. Trotzdem ein Blick in die Zukunft. Ähm, die Forschung ist momentan so schnell und so, ja, so modern natürlich wie nie zuvor. Wird es irgendwann in Zukunft ein Wundermittel geben, eine Pille, eine Spritze, was auch immer, das sich äh, einnehmen und äh, über Nacht verliere ich äh, die Kilos, ohne meinen Lifestyle wirklich zu ändern?
0: Also, ich sag mal so: Diese GLP1-Rezeptoragonisten-Forschung, die geht natürlich weiter. Auch das. Mhm. Semaglutid ist schon ein Upgrade. Also, das heißt, das war das, wo du eingangs eben gefragt hast, habt ihr, ist das jetzt irgendwie was Neues? Nein. GLP-1-Rezeptoragonisten ist ein schon langes Thema, auch in, im Rahmen der Diabetes-Therapie. Das Problem war in der Vergangenheit bei Vorgängerwirkstoffen und deswegen wird es gerade vielleicht auch ein bisschen interessanter. Du musstest halt häufiger spritzen. Das war ein wichtiger Punkt. Und das hing damit zusammen, dass dieses künstlich erzeugte GLP-1 in der Struktur dem menschlichen noch ein bisschen ähnlicher war. Und dann gibt es, wie so oft, wenn irgendeine Proteinstruktur oder eine Peptidstruktur kommt, dann gibt es halt irgendein Enzym, was das versuchen möchte zu cutten, um es entweder erst nochmal zu aktivieren oder zu inaktivieren. Und das Enzym, das GLP1 cuttet, ist die Peptidylpeptidase 4. Und die Peptidylpeptidase 4 ist genau das, wo Semaglutid ein drüber hinaus ist. Da ist die Aminosäurenkette um eine Aminosäure verändert worden und um eine Fettsäurenstruktur verändert worden. Und das hat keinen Impact mehr darauf. Deshalb muss man die nur einmal die Woche spritzen. Und deshalb bleibt es länger am Rezeptor aktiv. So, und das ist jetzt so ein bisschen der Gedankengang. Könnte man in dem Bereich die Forschung optimieren? Ja, die Forschenden sind definitiv dran und sagen, okay, unsere Zielrichtung, Benchmark, Gewichtsreduktion, diese 10 bis 15 Prozent aktuell laut Studienlage, zukünftig 15 bis 20, vielleicht 25 Prozent, vielleicht an das Thema auf bezogen Gewichtsreduktionsstudienlage bei der Magenteilresektion herankommt oder noch mehr. Und wie du es gerade beschrieben hast, gibt es vielleicht irgendwann eine Spritze, wo du nachts und bist dann komplett in Chat. Es mag alles möglich sein, aber bei Wirkstoffen und Medikamenten gibt es neben jeder Wirkung auch immer Nebenwirkungen. Und mit allem Lob, mit allem pharmakologischen wirklich auch, ich verfolge das gerne mit Interesse aus einer wissenschaftlichen Perspektive, pharmakologisch, pharmazeutisch, wo dran wird geforscht, wo geht die Richtung hin? Es ist oftmals sehr reduktionistisch, weil ich habe einen Mechanismus erkannt, nämlich GLP-1 und daran arbeite ich weiter und dann mache ich Studien, die haben dann Effekte und dann sage ich, hä, ich habe doch die Studien. Aber es gibt so viele Faktoren und ich weiß, es wird schwierig werden, alle Faktoren abzudecken und nur wenn Symptome oder negative Sachen auftreten, werden sie irgendwann dokumentiert in der Langzeitstudienbetrachtung äh, oder im Verlauf, dass man anders nochmal darüber nachdenkt. Das heißt, die Wunderspritze, Felix, wie du sie dir vielleicht vorstellst, nachts einmal rein und am nächsten Tag alles gut. Ich bin auch in einer modernen Welt, auch zukünftig mit allem, was uns technologisch erwarten wird, bleibe ich dabei ein großer Fan und Befürworter, Lebensstil, so zu verändern, dass er zu mir passt und für mich passend ist und diese Gesundheitsfaktoren automatisch mitlaufen. Wir müssen uns nicht nur auf Gesundheit fokussieren, aber die Dinge mit zu berücksichtigen, das mit aufzunehmen, sodass es auch Freude und Spaß bereitet, das sind eigentlich wichtige Punkte. Und wie immer gilt, die erste, die kleine Veränderung bewirkt unter Umständen schon den größten Erfolg. Also
1: eine wissenschaftliche Einordnung hier bei den Health Nerds von Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias. War wieder sehr, sehr spannend, wieder viel gelernt und ich bin sicher, es gibt noch viele Fragen in der Community und die wollen wir gerne ebenfalls beantworten. Heute in einer Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Schickt uns eure Fragen, kommentiert bei Instagram, schickt uns Sprachnachrichten als Direct Message. Ihr könnt auch bei Spotify direkt einen Kommentar hinterlassen oder uns einfach eine E-Mail schicken über artgerecht.com. Matthias wird die Fragen nächsten Donnerstag beantworten und ich freue mich drauf, denn ich bin sicher, da werden einige gute Fragen von euch wieder reinkommen. Ich bin Felix Möse, wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis nächsten Donnerstag. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.